0: On Air, der Bird and Bird Podcast. Weitsicht statt Tunnelblick. Heute im Fokus IT-Vergaberecht. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird in Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann. Ich studiere Jura in Berlin und äh, bald geht es bei mir los mit der Vorbereitung auf mein erstes Staatsexamen. Und bis dahin werde ich hoffentlich noch viele interessante Gespräche führen über aktuelle Rechtsfragen und nehme euch dabei hier in dem Podcast-Format mit. Aber was besprechen wir heute? Heute lernen wir zuallererst erstmal den Rechtsanwalt und Partner bei Burton Bird, Bird Guido Bormann kennen. Und wir reden mit Ihnen über Fragen des IT-Vergaberechts. Wir fangen an und gehen erstmal in das Vergaberecht allgemein rein und klären da einige Fragen, gehen dann etwas spezieller in das IT-Vergaberecht rein und am Ende erwartet euch wieder die Vogelperspektive, also der Ausblick auf die Zukunft. Guten Morgen, Herr Bormann.
1: Ja, guten Morgen, Frau Baumann. Ich grüße Sie.
0: Schön, dass äh, wir uns heute virtuell äh, sehen können. Herr Baumann, Sie haben Rechtswissenschaften studiert und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Osnabrück, sind seit 2007 als Rechtsanwalt zugelassen, ähm, seit 2016 Fachanwalt für Vergaberecht und seit 2014 Partner bei Bird Bird im Team Öffentliches Wirtschaftsrecht und in der internationalen Sektorgruppen Sicherheit und Verteidigung sowie Technologie und Kommunikation. Sie geben auch regelmäßig Schulungen im Vergabe- und IT-Recht und sind außerdem auch Autor unter anderem des Kommentars zum Vergaberecht Björk und Jäger. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau, so ist das, Frau Baumann.
0: Herr Baumann, wir haben am Anfang des Podcasts immer ein äh, kurzes Format, das nennt sich Speed Dating, ähm, wo wir die Anwälte und Anwältinnen ein bisschen näher kennenlernen wollen. Ich würde Ihnen jetzt hintereinander zehn kurze Fragen stellen und würde Sie bitten, einfach kurz und knapp darauf zu antworten, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen Sie ein bisschen besser kennenlernen. Alles klar? Ja, sehr gerne. Okay. Haben Sie Haustiere?
1: Ja, ich habe einen Hund, einen Irish Setter, der ist jetzt neun Monate alt und kommt so langsam in die Pubertät und ähm, der vergisst jetzt wieder die Befehle, die wir ihm alle beigebracht haben, aber das wird schon. Wie heißt der Hund? George.
0: George. Äh, sind Sie Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Kino oder Netflix? Kino. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Wie viele Tassen hatten Sie heute schon?
1: Zwei und es werden etliche mehr.
0: Man muss dazu sagen, wir haben es 10 Uhr morgens, also es ist noch okay. Ja. Beherrschen Sie ein Musikinstrument? Äh, nein, leider nicht. Lieber Berge oder lieber Meer? Berge. Und wo waren Sie zuletzt im Urlaub?
1: Das war auf Föhr, also nicht Berge, sondern Meer, aber das wechselt sich eigentlich immer bei uns. Einmal Meer im Jahr und einmal Berge.
0: Ach schön. Äh, haben Sie einen grünen Daumen?
1: Nein, nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Früher war alles besser, richtig oder falsch? Falsch. Und hätten Sie einen alternativen Karriereweg im Kopf gehabt, wenn ich Rechtsanwalt?
1: Ja, weil ich ja auch BWL mitstudiert habe, wäre ich sonst wahrscheinlich äh, Wirtschaftsmensch geworden.
0: Ja. Mhm. Okay, Herr Bormann, das war's auch schon mit dem Speed Dating, <lacht> kurz und knapp. Ähm, kommen wir mal zu ähm, den thematischen Inhalten. Wie ich ja vorhin schon angekündigt habe, reden wir heute über das IT-Vergaberecht und einfach mal zum Anfang für einen kleinen Einstieg, was ist das Vergaberecht, wo kommt das her? Das Vergaberecht, das kommt ja ursprünglich aus dem Haushaltsrecht, also die Idee ist, wie geht der Staat sparsam mit dem Geld um, das ihm zur Verfügung steht. Ähm, denn man muss ja dazu sagen, dass der Staat nicht wie ein Unternehmen ist, das irgendwie pleite gehen kann oder als größtes Interesse hat, sparsam zu handeln, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Das ist beim Staat ein bisschen anders wie bei den großen Unternehmen, die wir kennen. Und dafür wurden, wenn man es in Anführungszeichen sagen will, Spielregeln ähm, entwickelt, die das Vergaberecht darstellt. Äh, man soll einen organisierten Wettbewerb schaffen und ähm, dass die Idee dahinter ist, dass der Staat sich erstmal Angebote einholen muss, bevor er irgendwas vergibt. Auf der EU-Ebene wurde das in den letzten Jahren sehr stark reguliert oder immer weiter reguliert und die EU bekommt da immer mehr Einfluss darauf, ähm, auf das ganze Thema. Herr Bormann, wie äußert sich denn das oder beziehungsweise was sind denn die wichtigsten Grundsätze des Vergaberechts im europäischen Recht?
1: Ja, äh, da haben Sie vollkommen Recht. Wir unterscheiden im Vergaberecht im Prinzip zwei Rechtsregime, zwei Rechtskreise. Einmal das europäische Vergaberecht, was eben als Richtlinie erlassen wird und von den Mitgliedstaaten der EU nationales Recht umzusetzen ist. Das machen wir in Deutschland regelmäßig alle paar Jahre, wenn die neuen Richtlinien rauskommen, indem wir den vierten Teil des GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, entsprechend anpassen, wo ja eigentlich von Haus aus ähm, das Kartellrecht in Deutschland geregelt ist. Aber es gab, wie gesagt, damals den vierten Teil, der wurde angehängt und dort ist jetzt auch das Sogenannte Kartellvergaberecht äh, geregelt. Kartellvergaberecht deswegen, weil es ursprünglich im Kartellgesetz verankert wurde. Und daneben gibt es das nationale Haushaltsrecht, was eben klassischerweise dann die nationalen Vergaben im sogenannten Unterschwellenbereich regelt. Also wenn der europäische Schwellenwert nicht erreicht ist, dann bleibt man im Unterschwellenbereich und nimmt das nationale Vergaberecht, das, wie sie richtig sagt, noch im Haushaltsrecht kommt. Ja, die äh, wichtigsten Grundsätze des europäischen Vergaberechts sind Wettbewerb, Transparenz, Nichtdiskriminierung, Wirtschaftlichkeit das sind alles ähm, Grundsätze, die wir auch im nationalen Recht kennen, die sich ja teilweise unmittelbar schon aus dem Grundgesetz ergeben, wenn man zum Beispiel an die Gleichbehandlung denkt. Aber es gibt auch neue Grundsätze, äh, insbesondere diese sogenannten vergabefremden Kriterien. So hat man das in Deutschland mal gefasst, mittlerweile nennt man das etwas positiver formuliert Vergabe innovative Kriterien. Das sind zum Beispiel soziale Aspekte oder auch umweltbezogene Aspekte oder auch Wirtschaftsförderungsaspekte. Das heißt, wenn ich als öffentlicher Auftraggeber einen Auftrag wie zum Beispiel den Bau einer Straße vergeben möchte, habe ich früher klassischerweise immer nur auf den Preis geguckt. Das heißt, mein sogenanntes Zuschlagskriterium war der niedrigste Preis. Also der Bauunternehmer, der mir das günstigste Angebot gemacht hat, der hat den Zuschlag bekommen und hat damit den Vertrag äh, ausführen dürfen. Ähm, dann gibt es, daneben gab es äh, in der Vergangenheit immer mehr qualitative äh, Kriterien, weil man gemerkt hat, naja, der günstigste ist nicht immer der beste. Also da sieht man, das ist ein bunter Strauß von sozialen, Kriterien, von äh, umweltbezogenen Kriterien, ähm, Stichwort ähm, auch Green IT, ähm, das heißt gerade in meinem Bereich, äh, wo ich ja viele it vergabeverfahren mache, äh, gucken die Auftraggeber immer mehr auf Themen wie zum Beispiel Stromverbrauch. Ähm, also das sind viele Dinge, die man einfließen lassen kann, auch ein Lifecycle-Cost-Ansatz hat sich durchgesetzt. Das heißt, ich gucke nicht nur auf den reinen Anschaffungspreis, sondern ich gucke auf die Kosten, die so ein Produkt im Laufe seiner Lebensdauer verursacht. Ja, wie viel muss ich für Wartung investieren? Äh, wie viele Betriebsstoffe muss ich investieren? Ähm, wie ist der Flottenverbrauch bei Fahrzeugen? Also da ist in der Richtung, muss man sagen, sehr viel passiert im Bereich Umweltschutz im Vergaberecht und das muss man auch klar sagen, kommt einzig Unterlagen aus Europa. Das mhm. hat man in Deutschland bisher so nie gesehen.
0: Okay, das heißt, dass diese Kriterien, die Sie gerade angesprochen haben, soziale Kriterien, Umweltkriterien, eher im EU-Vergaberecht dann relevant sind und ja, dass das deutsche Vergaberecht sich tatsächlich noch so auf dieses klassische Haushaltsrecht konzentriert im
1: Das muss man wirklich feststellen. Also wie gesagt, ich hatte ja schon den Schwellenwert angesprochen. Was ist das? Der Schwellenwert ist eben der Wert, ähm, der bestimmt, ob ein öffentlicher Auftrag national nach dem deutschen Haushaltsrecht oder europaweit nach den EU-Vergaberegeln auszuschreiben ist. Und das bemisst sich immer an dem Auftragswert. Ich muss also gucken, was ist mein Vertrag, den ich da ausschreibe, wert? Muss ich eine Schätzung machen? Und dann ist die Frage, übersteigt dieser geschätzte Auftragswert den jeweils geltenden Schwellenwert? Dann ist es europaweit bekannt zu machen und wenn nicht, dann national. Ja, und da haben wir zum Beispiel bei Dienstleistungsaufträgen und Lieferaufträgen einen eher geringen Schwellenwert. Das sind nur 214.000 Euro aktuell ohne Umsatzsteuer, so netto. Und da ist man natürlich schon schnell drüber. Wenn man nur eine Handvoll Busse braucht zum Beispiel, die kosten ja einiges. Das heißt, da ist man dann sofort im Prinzip bei einer EU-weiten Vergabe. Und im IT-Bereich gilt Ähnliches, da die Technologien und auch Softwarelizenzen doch relativ teuer sind, ist man da sehr, sehr schnell bei einer EU-weiten Vergabe. Mhm. Da gelten dann entsprechende Kriterien.
0: Wer ist denn an das Vergaberecht gebunden? Also wenn wir jetzt sagen, okay, neben Städten, Kommunen oder auch Ministerien zum Beispiel, gibt es noch andere Akteure, die an das Vergaberecht gebunden ja, sind? Ja,
1: also die, äh, wer das Vergaberecht einzuhalten hat sozusagen, das ist auch europaweit geregelt und auch gleichlautend im, im GBB. Das sind die sogenannten öffentlichen Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. Also öffentliche Auftraggeber sind alle, klassischen staatlichen Stellen, die Bundesbehörden, die Landesbehörden, die Kommunen, aber auch kommunale Verbände, Zweckverbände und die sogenannten funktionalen Auftraggeber, das heißt dort, wo der Staat einen Einfluss hat oder auch eine Mehrheit hat. Also klassischerweise, wenn eine Stadt eine Wirtschaftstochter unterhält in Form in der Rechtsform der GmbH, die Abfallentsorgungsbetriebe zum Beispiel, dann sind die ja meistens entweder vollständig oder zumindest 51% in städtischer Hand und dann wäre auch diese städtische Abfallentsorgungs-GmbH entsprechend öffentlicher Auftraggeber. Und dann gibt es noch die sogenannten Sektorenauftraggeber. Das sind meistens in der Privatrechtsform geführte Unternehmen, die aber auf einem Wirtschaftssektor daher der Begriff, tätig sind, der noch nicht vollständig dereguliert ist. Das war mal der Grundgedanke. Also zum Beispiel öffentlicher Personennahverkehr. Das sind ja dann doch letzten Endes alles städtische Töchter, meistens die an den Stadtwerken oder irgendwelchen städtischen Holdings angegliedert sind, wo dann diese ÖPNV-Unternehmen gegründet werden. Äh, kennt man nie der Stadt, was Berlin ist, Frankfurt, Düsseldorf, überall gibt es diese städtischen Verkehrsbetriebe. Und das sind dann sogenannte Sektorenauftaktgeber, ja, weil man sagt, die sind zwar alle in Privatrechtsformen geführt, aber letztendlich dann auf einem Markt tätig, wo es kaum Konkurrenz, wo es kaum andere Anbieter gibt. Und deswegen müssen auch die das vergaben.
0: Okay. Ähm, noch mal ganz kurz zu Ihnen: Sie haben ja Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert. Ähm, sollte man als Anwalt wirtschaftliches Verständnis mitbringen in dem Feld, weil ich denke da vor allem so an, an die Marktanalyse, die ja auch in einem Vergabeverfahren durchgeführt werden muss oder ähm, hat man da Experten, Expertinnen an der Hand, die einem helfen bei den Themen?
1: Also ich würde mir wünschen, wenn man öfter Experten und Expertinnen an der Hand hätte, <lacht> aber man ist da dann doch ähm, als ähm, beratender Anwalt oftmals alleine auf der Flur. Äh, von daher ähm, kann man wirklich nur dringend empfehlen, dass, wenn man sich für den Bereich interessiert, also gerade IT-Vergaberecht, dass man da entweder einen wirtschaftlichen Schwerpunkt irgendwie mitbringt. Das kann ein paar Semester an der Uni sein, muss ja kein Abschluss sein. Das ist vielleicht auch eine Lehre gewesen, die man vor dem Studium gemacht hat in dem Bereich. Oder ein technisches Verständnis. Das ist auch ähm, unumgänglich. Ich habe mir das jetzt alles in, in 15 Berufsjahren angeeignet dieses technische Verständnis, aber ähm, hätte mir auch manchmal gewünscht, ähm, mehr Wissen einfach über das das Thema zu haben, gerade am Anfang, äh, weil ähm, das Vergaberecht, das ist quasi nur der Rechtsrahmen. Ähm, das ist klar schon schwer genug, das alles zu machen, aber im Wesentlichen, im Kern geht es ja auch um den Beschaffungsgegenstand. Und äh, da muss man dann schon ein technisches Verständnis mitbringen, wenn ein Funksystem beschafft werden soll, oder wenn, wie gesagt, ein ähm, Serverpark aufgebaut wird, ähm, da arbeitet man dann teilweise in der Praxis auch mit entsprechenden äh, Experten zusammen. Also da gibt es dann Beratende, Ingenieure oder Ingenieurinnen oder sonstige Berater und Beraterinnen. Aber man muss ja auch alles, was die einem erzählen, wiederum nachvollziehen können. Man ja, muss stimmt. es nicht wissen, äh, Prüfen und Verifizieren können, aber man muss es zumindest plausibel für sich selbst machen können. Und ja auch dann wieder in der Leistungsbeschreibung, die als Teil der Vergabeunterlagen den Bietern am Markt zur Verfügung gestellt wird, auch entsprechend dort dann prüfen. Mhm. Ähm, weil alles, was der Auftraggeber ausschreibt, äh, dafür ist er verantwortlich. Das muss fehlerfrei sein. Das mhm. ist auch ein Grundsatz der Vergaberechtsprechung, dass die Bieter, die sich für einen Auftrag interessieren und dort ihr Angebot abgeben, dass diese Wirtschaftsteilnehmer eben sich darauf verlassen können, dass die Angaben stimmen. Und ähm, da, wie gesagt, kann ein wirtschaftliches oder auch technisches Verständnis nur sehr, sehr hilfreich sein.
0: Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter in das IT-Vergaberecht rein äh, oder in deren Besonderheiten. Wenn wir uns vorstellen, äh, ein Akteur, der in das Vergaberecht gebunden ist, veröffentlicht nun eine Ausschreibung und ähm, das Unternehmen XY möchte nun ein Angebot abgeben. Was ist denn für das Unternehmen zu beachten beziehungsweise was können denn Ausschlusskriterien sein, wenn wir jetzt wirklich mal ein besonderes Augenmerk auf die IT-Vergabe legen?
1: Ja, also da gibt es sehr, sehr viel zu beachten. Ähm, das Erste ist mal, was ist das für eine Vergabeart? Wir haben verschiedene Verfahren, in denen ein Auftrag vergeben werden kann. Es ist zum Beispiel eine öffentliche Ausschreibung oder es ist auch ein Verhandlungsverfahren. Es gibt noch viele andere. In der öffentlichen Ausschreibung ist es zum Beispiel so, da muss ich sofort das Angebot einreichen. Und nachdem ich es angereicht habe, wird nicht darüber verhandelt. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich bin bis zu dem Zeitpunkt, wo der Auftraggeber darüber entscheidet, daran gebunden und widerruflich. Das heißt, ich muss in dem Moment, wo ich das Angebot fristgemäß abzugeben habe, alles gemacht haben. Da muss alles drinstehen, es muss vollständig sein, ich muss alle Fragen beantwortet haben, die der Auftraggeber gestellt hat, ich muss alle Datenblätter und äh, Konzepte, die ja meistens nach Praxis auch noch verlangt werden, äh, erstellt und eingereicht haben und ich muss einen verbindlichen Festpreis dort eingetragen haben. Meistens gibt es ja Preisblätter, die entsprechende Felder vorsehen, wo der Preis einzutragen ist. Und dann muss es komplett sein und dann bin ich dran gebunden. Und dann gebe ich es aus der Hand, kann es nicht mehr ändern, kann ich mir darüber verhandeln und warte nur noch auf die Nachricht dann des Auftraggebers, okay, ich habe den Zuschlag bekommen oder ich habe ihn auch nicht bekommen. Sprich, das Angebot wird angenommen oder abgelegt. Ähm, das ist das eine. Da muss man dann entsprechend darauf achten, dass es vollständig ist und dass man vor allen Dingen auch nicht gegen ein sogenanntes Ausschlusskriterium verstößt. Also Ausschlusskriterien sind die Kriterien, die so schwerwiegen, wenn ich das nicht erfüllen kann, äh, dann ist mein Angebot von vornherein nicht zuschlagsfähig. Das heißt, das Angebot wird sofort ausgeschlossen. Auch wenn es alles andere toll ist, wenn ich fachlich super bin, vielleicht sogar günstiger als die Konkurrenz, das ist egal. Ich habe eine bestimmte Mindestanforderung nicht erfüllt und bin dann damit draußen sozusagen. Ähm, das andere wesentliche Verfahren, was auch gerne und oft gemacht wird, gerade bei Tiefergaben, ist das sogenannte Verhandlungsverfahren. Und das läuft anders ab. Da habe ich erstmal einen sogenannten vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb. Das heißt, ich muss mich als Unternehmen erstmal um Teilnahme an diesem Verfahren bewerben. Das ist ein erster Schritt, eine erste Phase. Und da lege ich noch gar kein Angebot. Ich muss erstmal mein Unternehmen darstellen. Das gibt es verschiedene Kriterien, die sind dann in der Bekanntmachung zu diesem Auftrag genannt, was ich darstellen muss von meinem Unternehmen. Also wie viel Programmierer habe ich, welche Erfahrung habe ich, welche Kenntnisse habe ich, wie viel Personal habe ich, welche erfolgreichen Projekte habe ich schon in der Vergangenheit als Referenzen äh, durchgeführt, äh, was sind meine Umsatzzahlen und so weiter. Das muss ich darstellen, gemäß den Kriterien, die der Auftraggeber vorgibt, und dann prüft er diese eingereichten oder eingegangenen Teilnahmeanträge und wählt daraus die besten aus. Das muss dann auch entsprechend vorher bekannt gemacht werden. Was sind dann wiederum diese Auswahlkriterien? Das ist, wie gesagt, der Grundsatz der Transparenz. Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt wissen, was es zu tun und zu lassen hat, um die besten Chancen im Verfahren zu haben. Das ist also sehr fair geregelt. Und jetzt sagen wir mal, unser Unternehmen ist dabei, ist als eines der drei Besten ausgewählt worden. Dann geht das eigentliche Vergabeverfahren los ja. Das heißt ja nur, ich bin dabei, ich bin im Verfahren. Dann bekomme ich im zweiten Schritt in der nächsten Phase die Vergabeunterlagen. Das ist dann hauptsächlich der Vertrag, der ausgeschrieben wird. Das ist die Leistungsbeschreibung, wo drin steht, was ich fachlich zu leisten und zu tun habe. Und das sind dann noch Nebenblätter wie Preisblatt, Kriterienkatalog etc., wo mein Angebot dann bewertet wird. Und dann muss ich das Angebot erstellen, wie in der öffentlichen Ausschreibung auch. Das muss dann vollständig sein und so weiter und so fort. Ich muss alle Ausschlusskriterien erfüllen, darf gegen nichts verstoßen, darf auch den Vertrag zum Beispiel nicht verändern. Und dann wird verhandelt. Nachdem diese Angebote abgegeben worden sind, wird dann im Verhandlungsverfahren, wie der Name eben schon sagt, verhandelt. Und da kann ich dann in dieser Verhandlungsphase als Unternehmen mit dem Auftraggeber sprechen und kann Vorschläge machen, kann Änderungsvorschläge, kann mich zum Beispiel über die Höhe der Vertragsstrafe unterhalten äh, und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann dann fachliche, aber auch vertragliche Themen mit dem Auftraggeber gemeinsam erörtern. Das ist dann quasi so, wie man es in der Privatwirtschaft im Business-to-Business-Bereich auch kennt, wenn ein privates Unternehmen sagt, ich will eine neue Datenbanksoftware einführen, dann setzen sie sich auch zusammen und dann entwickelt man ein Konzept und man einigt sich über den Preis und die sonstigen Konditionen und dann wird der Vertrag geschlossen. So ist es dann in einem Verhandlungsverfahren letztendlich auch. Also das sind so die zwei wesentlich unterschiedlichen Verfahren.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, das Wichtigste ist in allen Verfahren, egal welches da gerade verwendet wird, dass das Angebot eben den Anforderungen entspricht, die der Auftraggeber vorher bestimmt hat. Das ist ganz wichtig. Also ein Unternehmen muss man sich ganz genau diese sogenannten Vergabeunterlagen, die er veröffentlicht werden, die auch elektronisch zu veröffentlichen sind, die müssen frei, unmittelbar, direkt und kostenlos vor allen Dingen auch zur Verfügung gestellt werden mit einem Download-Link in der Praxis. Das heißt, die muss ich mir komplett angucken darf da nichts vergessen, nichts überlesen, weil das zeigt halt eben auch die Praxis immer wieder, schon kleinste Fehler äh, führen da zum Ausschluss meistens. Und das ist dann wirklich schade und, und auch absolut überflüssig, wenn ein Unternehmen drei Wochen lang Arbeit reingesteckt hat und am Ende hat man irgendwo ein Kreuz vergessen oder ein Konzept nicht eingereicht. Und deswegen ist man dann komplett aus dem Verfahren
0: raus. Mhm. Können sie sich denn die Auftraggeber aussuchen, welches Verfahren sie nun anwenden oder ist das auch geregelt?
1: Das ist auch geregelt, wie so vieles ähm, <lacht> im Leben ist auch das geregelt. Äh, aber es ist, ich sag mal, wesentlich äh, leichter geworden für die öffentliche Hand. Also wir hatten noch vor einigen Jahren ein sehr strenges Regime. Ähm, da war diese öffentliche Ausschreibung zwingend und nur in ganz seltenen Ausnahmefällen durfte ich zum Beispiel das Verhandlungsverfahren wählen. Das ist deutlich aufgeweicht worden mit der letzten Vergaberechtsreform. Das heißt also, äh, im Bereich zum Beispiel der IT-Vergabe ist es äh, fast immer die also neun von zehn Verfahren sind da Verhandlungsverfahren, äh, weil natürlich der Auftragsgegenstand so komplex ist äh, und ja auch zum Beispiel im Softwarebereich verschiedene Lizenzmodelle am Markt einfach bestehen, ähm, die ich so äh, statisch gar nicht miteinander vergleichen kann und deswegen mit dem Unternehmen dann auch in Verhandlungen gehen muss.
0: Mhm. Ähm, und wenn, man, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind der Auftraggeber, äh und wir möchten eine, es gibt, geht um eine IT-Vergabe äh, oder eine IT-Beschaffung. Ähm, gibt es da irgendwelche besonderen Bedingungen, die wir beachten müssen oder die erfüllt sein müssen bei der Beschaffung im Bereich, im IT-Bereich im Gegensatz zu Nicht-IT-Beschaffung? Jetzt mhm. neben dem, wie wir ja gerade schon gehört haben, ist es ein bestimmtes Verfahren, was oft einschlägig ist. Aber haben Sie da noch ja. vielleicht andere Punkte, die genau für diesen Bereich sehr spezifisch sind vielleicht?
1: Ja, das in der Tat gibt es. Es gibt eine große Besonderheit, die es eben bei keinen anderen Vergaben, wie Bauvergaben oder so gibt. Das sind diese sogenannten EVB it Das sind die ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen. Das sind im Prinzip Standard-AGB- und Musterverträge, die der CIO-Bund rausgibt und äh, da gibt es ganz viele verschiedene, ich glaube ein Dutzend mittlerweile ungefähr. Und die sind gemeinsam äh, auf Bundesebene mit der Industrie verhandelt worden und, und abgestimmt worden. Und die werden eben im Prinzip der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt, um dann diese äh, IT-Vergaben äh, durchführen zu können. Bei Softwareverträgen kommt dann immer noch das Lizenzrecht und das Urheberrecht dazu. Das heißt also, auch da äh, schadet ein wirtschaftliches Verständnis nicht an der Stelle.
0: Okay, ja. Es gab ja äh, 2016 äh, eine Vergaberechtsreform, in der EU, die, einige EU- oder drei Richtlinien aus der EU von 2014 in deutsches Recht umgesetzt wurden. Und die mhm. UFAP von 2018, also heißt ausgesprochen Unterlage für Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen, berücksichtigt, berücksichtigt diese Neuerungen, ja. Sie stellt ja unter anderem Praxisleitfaden vor für IT-Beschaffungen und es gab ja auch immer mal wieder Kritik an dieser Unterlage, vor allem bei denen, dort wurden Bewertungsmethoden entwickelt bei einer Vergabe von IT-Leistungen. Finden Sie denn die grundsätzlich, Sie persönlich die Bewertungsmethoden in der UFAB angemessen und hilfreich? Also würden Sie empfehlen, mit dieser Unterlage zu arbeiten?
1: Ja, also die UFAB ist sicherlich nicht schlecht, das mal vielleicht vorweg. Man muss sie aber wirklich zu lesen wissen. Also sie ist sehr umfangreich, hat ja mehrere hundert Seiten mhm. und wenn man sich dem Thema annähern will, dann ist das sozusagen als grundlegendes Werk nicht schlecht, weil da auch viel erklärt wird. Aber man muss genau wissen, was sind sozusagen nur so beschreibende Teile dieser UFA und was brauche ich wirklich für ein Vergabeverfahren. Dazu kommt man sollte sich nicht äh, slawisch an diese UFAP halten, weil die letzte Fassung ist aus April 18. Mhm. Wir haben jetzt den 1. September 21. Ähm, das heißt, die ist schon wieder ein paar Tage alt. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass nach drei Jahren ein Drittel der UFAP schon wieder nicht mehr zu gebrauchen ist, weil die Rechtsprechung das schon wieder anders sieht. Ähm, deswegen ist das immer ein bisschen gefährlich. Also, Um sich einzulesen mit dem Thema mit der Materie vertraut zu machen, ist es sehr gut. Mhm. Aber wenn es konkret wird, ist es ist es nicht ganz äh, ungefährlich. Und gerade dort äh, bei den Bewertungsmethoden, da wird es ja sehr konkret. Und da hat es in der Tat, da haben Sie von Recht massive Kritik gegeben, es sind einige neue Bewertungsmethoden eingeführt worden, die dann schon wieder mittlerweile zurückgenommen worden sind von der ausgebenden Behörde, dem Wirtschaftsministerium, weil man gemerkt hat, dass sie entweder sinnfrei sind oder dass die Vergaberechtsprechung sie als vergaberechtswidrig mhm. eingestuft hat. Deswegen bleiben heutzutage im Prinzip nur noch zwei übrig, äh, zwei Bewertungsmethoden. Das ist die einfache Richtwertmethode und die erweiterte Richtwertmethode. Ähm, die beiden äh, sind Stand heute von der Rechtsprechung anerkannt und mit denen würde ich dann auch eher empfehlen zu arbeiten. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen unflexibel, muss muss man sagen, aber das ist zumindest das, wenn man der UFA folgen kann, sind die zwei einzigen, die von der Justiz als vergaberechtskonform angesetzt sind. Ansonsten, wenn man eine detailliertere Wertung haben will, dann muss man sich genau überlegen, wie man das aufstellt. Stichwort umweltbezogene Kriterien zum Beispiel und Stromverbrauch. Lifecycle-Kostansatz und so weiter. Also wenn ich viel mehr äh, Kriterien neben dem Preis haben will, dann muss ich mir das entsprechend überlegen und muss eine Bewertungsmatrix, so nennt man das in der Praxis, aufstellen, wo diese ganzen Kriterien ähm, niedergelegt sind und muss sie dann eben auch mit einem Gewichtungsschlüssel versehen, sodass dass sich am Ende des Tages immer auf 100% rauskomme. Das ist dann mehr Arbeit, ja, klar, aber das macht es dann in der Praxis auch wirklich ähm, spannender und das macht in der Praxis dann auch den Unterschied aus. Da kann man dann als Untergeber dann ähm, seinen Beschaffungsbedarf besser decken und das Verfahren besser steuern, als wenn ich die Standardmethoden der Ufer vorsehe. Okay. Das ist
0: ja, also auch, auch ja wie immer, äh, immer einen Blick auf die Rechtsprechung oder ein Auge auf die Rechtsprechung halten ja. in dem Thema, weil wahrscheinlich ja EU-rechtlich viel geregelt wird über die Gerichte, richtig?
1: Richtig, ganz ja, genau. Und deswegen bekommen wir eben auch, das seien jetzt die letzten Jahre immer mehr Urteile vom Europäischen Gerichtshof, mhm. ähm, der eben dann Fälle entscheidet, ähm, die in allen Mitgliedstaaten spielen, aber letztendlich dann natürlich Auswirkungen haben. Ja, also ein Fall, der in Polen sozusagen spielt und vom EuGH entschieden worden ist, die müssen wir auch beachten in Deutschland. Das macht es sehr spannend, weil wie gesagt, äh, wöchentlich diese EuGH-Urteile mittlerweile fast täglich erscheinen, okay. ob man da immer äh, up to date sein muss, um zu gucken, ähm, ja, wie wirkt sich das wiederum aufs deutsche Recht aus und wie wirkt sich das hier auf meinen ab.
0: Ich habe noch eine etwas speziellere Frage. Es gibt ja im Vergaberecht, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz ein bisschen angerissen, es nennt sich das Gebot der produktneutralen Ausschreibung. Also es darf bei einer Ausschreibung, bei den, wenn wir jetzt über die technischen Spezifikationen reden, es darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder auf eine Herkunft oder ein besonderes Verfahren äh, verwiesen werden, ähm, wenn dadurch Unternehmen oder einfach bestimmte Produkte begünstigt werden oder auch ausgeschlossen werden. Ähm, wie ist denn das mit Ausschreibungen von Open-Source-Software? Also darf eine Open-Source-Software als solche überhaupt ausgeschrieben werden?
1: Äh, ja, ähm, es gibt, wie gesagt, diesen Grundsatz der Produktneutralität. Das ähm, ist erstmal richtig. Es gibt aber auch, äh, das steht nicht im Gesetz, oder der steht im Gesetz, und was nicht im Gesetz steht, was man in der Rechtsprechung entwickelt hat, ist der Grundsatz des sogenannten Leistungsbestimmungsrechts oder der Beschaffungsautonomie. Auftraggebers. Das heißt, ähm, der Auftraggeber kann sich entscheiden und sagen, ich möchte eine proprietäre Software haben eines bestimmten Herstellers. Ähm, ich möchte irgendeine x-beliebige Software haben, ein Betriebssystem, egal ob das von Microsoft von Linux oder von sonst wem kommt. Ähm, er kann sagen, ich möchte Open-Source-Software haben, ausschließlich. Ich möchte gerade keine proprietäre Software haben, die von einem bestimmten Hersteller kommt wo ich dann teure Wartungsverträge mit abschließen muss, sondern ich möchte vielleicht gerade äh, Teile selbst weiterentwickeln. Ich möchte eine modular aufgebaute Software haben, wo meine eigenen Leute dann entsprechende Module für entwickeln. Das kann ich nur mit Open Source. Ähm, das ist erlaubt. Ähm, deswegen, da ist im Prinzip alles möglich, ähm, weil es nicht nur den Grundsatz der Produktneutralität, sondern eben auch den Grundsatz des Leistungsbestimmungsrechts gibt. Und ähm, man muss dann halt nur, wenn man zum Beispiel Open Source ausschreibt, natürlich die entsprechenden Regelungen, die License Agreements, das Copyleft etc. beachten. So wie umgekehrt bei proprietärer Software auch die ähm, entsprechenden Bestimmungen EULAs, ähm, was auch immer der Hersteller zu beachten. So, mhm. Da hat man dann im Prinzip keinen kein großen Unterschied.
0: Okay, gut. Es ähm, ist gut, dass Sie das nochmal so klargestellt haben. Für alle, die, ähm, die das Thema Open-Source-Software und äh, Lizenzen davon grundsätzlich interessiert, hört doch gerne in den Podcast mit Miriam Ballhausen rein, ähm, wo wir genau das Thema auch besprochen haben. Herr Baumann, was macht denn die Arbeit als Anwalt mit der IT-Vergabe für Sie so einzigartig. Sie haben vorhin darüber geredet. Es gibt fast täglich neue ähm, EU-Rechtsprechung dazu. Ist es ist das, was was es so spannend macht. Ist es ist ein Feld, was immer wieder sich neu entwickelt und dadurch hat man immer wieder, ähm, ja lernt man immer wieder Neues dazu.
1: Ja, ganz genau. Also das ist sicherlich ein Aspekt, ähm, der es sehr spannend macht. Es ist wie gesagt ein sehr dynamisches Rechtsgebiet. Wir haben alle paar Jahre sehr große, sehr umwälzende Reformen auf europäischer Ebene, die dann wie gesagt in nationales Recht umgesetzt werden. Wir haben das äh, nationale Bundesrecht im Vergabewesen. Ähm, wir haben dann noch 15 der 16 Bundesländer, haben natürlich auch noch Landesvergabegesetze erlassen. Das macht der Föderalismus so möglich. Ähm, dazu gibt es Erlasse ähm, und Rundschreiben, wo bestimmte Regelungen dann noch ähm, getroffen werden. Also Wer einen Normen nicht scheut, sozusagen, der ist im Vergaberecht genau richtig. Das macht sehr komplex, aber auch sehr spannend. Mhm. Und ja, was es, ich sag mal, noch spannend macht oder sehr interessant macht, ist ein zweiter Aspekt. Wir sind sehr, sehr nah in der Lebenswirklichkeit, wir sind sehr nah an der Wirtschaft und sehr nah an der Technik, wenn wir an Verkehrsleitsysteme denken die dann intelligent, automatisch ähm, zugeleiten werden in Zukunft, ähm, wenn man an solchen Verfahren mitwirkt. Das ist natürlich schon ein sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Wie sind Sie denn auf den Bereich überhaupt aufmerksam geworden? Weil, wenn ich es mit meinem Studium vergleiche, das Vergaberecht oder besonders IT-Vergabe, selten bis gar nicht Thema.
1: Ja, <lacht> das war zu meiner Zeit auch schlimmer. <lacht> also es gab ähm, sozusagen das Lehrfachvergaberecht, äh, äh, gab es nicht das war dann auch Learning by Doing im Prinzip bei mhm. mir. Ich bin im Referendariat ähm, auf das Vergaberecht gestoßen in der Anwaltsstation, damals aber der Bauvergaben, die gibt es ja schon ein paar Tage länger als die IT-Vergaben und ähm, habe dann äh, erst hier in der Industrie gearbeitet und danach ähm, bin ich zu Bird in Bird gekommen und habe dann hier bei Herrn Dr. Björk im Prinzip Vergaberechtsteam mitgewirkt und habe mich hier dann sofort mit IT-Vergaben ähm, beschäftigt. Und ja, so bin ich da hingekommen. Also das war auch äh, viel Learning by Doing, muss ich ganz klar sagen. Wer ähm, sich für das IT-Vergaberecht interessiert, dem sei eigentlich nur empfohlen, dass er sich entsprechend ähm, für die IT-Rechtsseminare oder auch die Vorlesungen an der Uni interessiert. Und ansonsten das Vergaberecht an sich ähm, auch sehr ähnlich dem Verwaltungsverfahrensrecht. Also wer sozusagen aus dem öffentlichen Bereich kommt, der wird im Vergaberecht sehr viel wiedererkennen, ähm, wie ein Vergabeverfahren aufgebaut ist. Es ist nämlich wie ein äh, Verwaltungsverfahren.
0: Mhm. Ich finde, das macht es ja auch spannend, im Endeffekt mal über den Teller ranzuschauen während des Studiums und mal ein bisschen was zu machen, was nicht zum Curriculum gehört das ist ja dann eine ganz gute Möglichkeit, sich da ein bisschen einzulesen oder unseren Podcast zu hören. Was, 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 was denken Sie denn, Herr Bormann, wie wird sich der Einfluss der EU auf die IT-Vergabe zukünftig entwickeln?
1: Ja, also wir werden weiterhin, denke ich, diese Kriterien wie Innovation und, und Umweltschutz haben, die sich jetzt schon in Deutschland langsam durchsetzen, die werden sich weiter durchsetzen. Was wir aber als weiteren Aspekt bekommen werden, das zeigen eben die letzten Jahre, dass man viel mehr Wert auf IT-Sicherheit legen wird, das heißt also technischer Datenschutz, aber auch Schutz der Systeme an sich, Schutz der Rechenzentren, Arbeiten nach dem WSI Grundschutz, also dem IT-Grundschutzkatalog des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, vielleicht Zertifizierungen, da gibt es ja verschiedene, die ISO 27.001, die für ein entsprechendes Informationsmanagementsystem vorschreibt. Da wird auch das Vergaberecht viel mehr drauf, drauf achten. Ähm, Fragen des Datenschutzes, die kommen heute schon bei vielen Vergabeverfahren im IT-Bereich auf. Das ähm, löst man heute über die, die DSGVO, die ja nun mal unmittelbar gilt als EU-Verordnung. Aber ich glaube, bei der nächsten Vergaberechtsreform wird das auch noch stärker in die Vergabeverfahren der EU oder der EU-weiten Vergabeverfahren aufgenommen werden, das ist die öffentliche Hand. Dann entsprechende Regelungen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz in den Vergabeverfahren ähm, ja, einzuhalten hat, sodass wir eine noch engere Verzahnung zwischen äh, DSGVO und EU-Vergaberecht zum Beispiel haben werden.
0: Okay. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich äh, möchte an der Stelle, bevor wir den äh, Podcast beenden, auch noch auf die letzten Folgen darauf hinweisen. Und zwar mit Alexander Duisberg über das vernetzte autonome Fahren und mit Miriam Ballhausen über die Open-Source-Software-Lizenzen. Wenn euch das interessiert, dann ähm, schaut da gerne mal rein und hört euch das an. Ansonsten, wenn ihr euch noch mehr über das IT-Vergaberecht informieren wollt oder ähm, Interesse an Guido Bormann habt als äh, Person. Wir verlinken euch die Kontaktdaten in den Shownotes und auch die Kanzlei-Homepage. Und da könnt ihr dann auch noch einen Blick drauf werfen. Und dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und nochmal vielen Dank, Herr Bormann, für das nette Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Bormann. Tschüss. Tschüss.